0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. CIEP pinta el panorama a cuatro meses de las elecciones. Delfino.cr A Leo le gusta la Isla del Coco. Arranquemos con una serie de buenas noticias y no, no estoy hablando del futuro derecho a la felicidad de Rolando Arayamonje. Primero, la aplicación de primeras dosis creció por tercera semana consecutiva. Además, la semana pasada se lograron colocar 234,269 dosis de vacuna, por lo que ya se logró llegar al 87.76% de la población meta, aproximadamente 4,274,384, con al menos una dosis y al 65.47% con el esquema completo de 2. Todo esto en el marco de números cada vez más alentadores desde el frente hospitalario. La más reciente ola pandémica sigue perdiendo fuerza. A modo de referencia, iniciando octubre teníamos 1,295 personas hospitalizadas, 458 de ellas en cuidados intensivos. Arrancamos noviembre con 577 hospitalizadas y 240 en UCI. Ahí vamos. Segundo, ayer se presentaron los resultados del Índice de Progreso Social, IPS, para el 2021 en el cual Costa Rica mantuvo el segundo puesto en Latinoamérica, con una puntuación de 81.73, a pesar de haber perdido 1.3 puntos en relación con la medición anterior, 2020. Quedamos ubicados entre Chile, 82.18, y Uruguay, 81.15. Tercero, ayer, durante la segunda jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, COP26, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Panamá firmaron una declaración conjunta para la protección y manejo de las Islas del Coco, Galápagos, Malpelo y Coiba. Reconociendo así que el Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo Montes Submarinos en Costa Rica, la Reserva Marina de Galápagos en Ecuador, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo en Colombia y el Parque Nacional Coiba y el Área de Recursos Manejados Cordillera Coiba en Panamá constituyen un ecosistema único interconectado. El compromiso con las naciones será impulsar diferentes esfuerzos nacionales y regionales en estas islas y los corredores que las conectan, entre ellos efectuar un proceso que concluiría con la creación de una reserva de la biosfera marina entre las islas. Los mandatarios de los cuatro países aceptaron comenzar un proceso de diálogo para la consecución de estos fines y salvaguardar así el patrimonio oceánico compartido. Ojalá, porque no, sea también el inicio de todo tipo de colaboraciones paralelas en temas de la misma naturaleza. Por cierto, siempre hablando de la COP26, les invito a leer la nota que preparó Alonso sobre el papel de la juventud costarricense en la conferencia. De paso, ojo, ayer los países que albergan el 85% de los bosques del planeta prometieron frenar la deforestación en 2030. Ya veremos. Antes de hablar del estudio del CIEP, quiero dejarlos con una invitación. Por favor lean el artículo de Alonso titulado Próximo gobierno tendrá como reto en educación la peor crisis de las últimas décadas. Ojalá todas las personas candidatas a la presidencia de la República también lo hagan y presten especial atención a todo lo que dice la coordinadora del informe Estado de la Educación, Isabel Román Vega. Y a quienes están escuchando esta versión en audio del reporte, les pedimos disculpas porque hasta aquí llegamos. Sin embargo, en la versión escrita podrán encontrar el segmento dedicado al estudio de opinión pública del CIEP. Comprenderán que fue publicado de madrugada y este servidor tiene que dormir. Muchas gracias y hasta mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados rechazan primer intento de modificar Presupuesto 2022 en plenario. El plenario de la Asamblea Legislativa inició este martes la discusión por el Fondo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022. A pesar de que diputados de varios partidos y bloques reconocen que el plan de gastos que se podría votar esta semana tiene severas deficiencias en inversión social, al punto de incumplir el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, solo cinco votaron a favor de abrir el plazo de cinco días para presentar nuevas mociones, o bien presentar reiteraciones a mociones rechazadas en comisión. Mientras tanto, el ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga compareció en la comisión que investiga el caso Cochinilla, donde además de negar haber recibido sobornos o dádivas de los empresarios cuestionados, afirmó que el hueco presupuestario de 78 mil millones en el MOPT Conavi no responde a los actos de corrupción sino a plata no girada por hacienda. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Etiopía reestablece el estado de emergencia tras avance insurgente. En Etiopía, el gobierno declaró estado de emergencia por seis meses tras el avance de las fuerzas insurgentes de Tigray, que se dirigen hacia la capital del país. En Afganistán, el Estado Islámico perpetró dos atentados suicidas en un hospital de Kabul, dejando a más de 20 personas fallecidas y otras 50 heridas. Opinión las conferencias de la ONU sobre cambio climático no han logrado producir un modelo de gobernanza global que pueda domar la política de poder, y mucho menos forjar un sentido de destino compartido entre los países. Hay pocas razones para creer que esta vez será distinto. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Los bravos de Atlanta borran 26 años de sequía. Son los nuevos campeones de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta navegaron sin despeinarse hacia su primer título de la Serie Mundial desde 1995 al apabullar este martes 7-0 a 0 a los Astros de Houston en el sexto juego. Además, el Bayern de Múnich y la Juventus aseguraron un cupo en los octavos de final de la UEFA Champions League, mientras el equipo ruso gazprom Roosevelt, categoría UCI Pro Team, fichó al pedalista costarricense Kevin Rivera Serrano, quien disputará su sexta temporada en el ciclismo europeo